0: Olá, eu sou o Leon Sampaio da comunidade The Citizens Brasil e sejam muito bem-vindos à História. Esse é o primeiro episódio da nossa série de podcasts que vai reunir fatos históricos do Manchester City, relatos de torcedores e vai explicar porque tudo isso nos faz conectados a um clube daquela ilha do outro lado do Atlântico. Ele será dedicado aos antigos e aos novos torcedores, que carecem de informação e gostaria de saber mais sobre o City e aos entusiastas também do futebol inglês. Se você se encaixa em uma dessas categorias ou conhece alguém, peço que recomende e divulgue a série, será de enorme contribuição. A dificuldade que muitos enfrentam ao buscar materiais confiáveis em língua portuguesa sobre a história do Manchester City foi o que mais me motivou a iniciar essa série. Não posso deixar de mencionar também e dar os créditos pelo apoio muitos torcedores que colaboraram para esse potapé inicial. O formato de podcast foi o que julguei ser mais fácil de absorção, de uma quantidade muito grande de informação, além de ser a mídia que mais tem facilidade e aptidão. Aos que têm mais facilidade com o idioma do inglês, recomendo os materiais do historiador Gary James, que ainda contribui com livros e publicações. Se vocês tiverem pouco acesso ou muita dificuldade em absorver o conteúdo no idioma original, farei o que estiver ao meu alcance para traduzir em áudio para vocês. Vocês podem encontrar o podcast via Spotify e em outros agregadores de sua preferência. Faremos também o upload do áudio via YouTube para os que preferem essa mídia ou assinam o um serviço. Para contatar diretamente a mim, o meu e-mail é social.manchestercity.com.br Se gostaria de mais informações sobre a torcida, envie um e-mail para torcida.manchestercity.com.br mais informações e interações podem nos encontrar nas nossas redes sociais The Citizens BR no Twitter, Instagram e Facebook. E de verdade, eu pensei bastante sobre o que falar no primeiro episódio. Selecionar fatos importantes que merecem passar na frente dos outros é uma tarefa muito difícil para um time que viveu tantos momentos marcantes, principalmente nos últimos anos. Com isso, resolvi contar minha história com o City, envolvendo o que talvez seja o momento mais emblemático do futebol inglês em toda a sua história. E o que fizeram muitos dos que torcem, hoje, vestirem a camisa do time. Há algum tempo na minha vida, algo consideravelmente recente, fui ligado à cultura britânica. Não quero confundir a noção temporal de vocês, mas isso chega perto dos 10 anos atrás. O entusiasmo em conhecer uma cultura nova começou na música, o que era de mais fácil que tinha para se consumir na época. Britânicos não ganham muito a fama de ser um povo caloroso, sorridente, mas adentrei mesmo assim, tentando achar um lugar onde fugisse a regra. E como a cidade, espirituosamente industrial, que respira o século XIX com um céu tão pesado, conseguiria ter um status tão simpático no seu currículo? Essa resposta ainda não me veio claramente, mas era ali que eu deveria começar. A música é uma das artes mais democráticas e uma das que mais transmitem energia e paixão para quem tem contato. Com isso eu facilmente me senti um mancunha, ouvindo muito The Smiths, Oasis, Stone Roses, Joy Division, múltiplas vezes. É incrível como a música te faz construir um cenário na cabeça, como um videoclipe, um curta-metragem, e no meu caso vivi por bastante tempo a cidade de Manchester. E se estamos tratando de futebol, por que escolheu o lado azul, o mais sofrido, o menos famoso, de menos vitórias? Até então, as figuras de Robinho, Elano e Jo já levavam o futebol brasileiro ao City of Manchester Stadium. E foi ali que eu vi a primeira vez sobre esse clube.
1: Elano is bursting through the middle. it's A wonderful ball to Elano. Chet Evans. Now it's Robinho. Big chance. Manchester City in front. The Brazilian on target again.
0: Até o ano de 2012, eventos que circulavam nosso futebol me distanciou um pouco do esporte, mas naquele ano estava disposto a saber o que os ingleses tinham demais. Fazendo parte da cultura britânica, o futebol seria uma área a qual fui explorar e já sabia por onde começar e por qual cidade começar. No começo não fazia muito sentido para mim, meus ídolos da música como os irmãos Gallagher, Johnny Marr e Ian Curtis serem tão fanáticos por esse time que tinha Dá um pouco de expressão comparado ao seu vizinho ali nos anos 70 e nos demais 20 anos, que era a época que eles viveram. Por algum motivo aquela torcida que até hoje é veterana, se manteve fiel ao clube e nunca deixou de frequentar o estádio. Existe uma energia azul. Que manteve os torcedores firmes. Durante minha vida, sempre fui contra hegemonias esportivas, tanto que passei a acompanhar mais esportes americanos que tentam, durante sua história, ter numa um, janela de tempo uma circulação maior de times dentre os campeões. Naquele tempo, eu não vi uma grande gama de vencedores da Premier League, somente inúmeras vezes Manchester United e Chelsea levantando taças a rodo nas lentes da imprensa esportiva brasileira. Eu deveria estar lá por motivos que fossem além das medalhas, responder à pergunta do porquê a torcida era culturalmente presente, apesar de um dos discursos mais fortes que sustentam as explicações para o sucesso tanto do Chelsea, tanto do City, serem a compra e a injeção massiva de dinheiro na administração. Naquela época, eu não tinha a menor noção do que era ter um time comprado por esse ou aquele milionário. Que grupos poderiam comprar times e patrocínios, ou ao menos levantar estádios. Simplesmente para mim, era o time de Manchester, que vestia azul, antagonista das histórias do rival, e teve Robinho, Elano e Joe em seu plantel. Justamente no ano de 2011, era o ano que eu deveria acompanhar, mesmo que sem transmissões ao vivo durante o campeonato pois muitas vezes competiam com a temporada da Série A italiana na TV. Na temporada anterior, o City havia ficado em terceiro lugar, justamente atrás de Manchester United e
1: Chelsea.
0: Nada mal para um time que disputava um campeonato com essas figuras e tendo o popular Arsenal, certo? Graças à internet e nas possibilidades de pesquisa que ela oferece, eu pude ter noção do que se tratava aquele campeonato. Parece óbvio que o norte da Inglaterra carregue tanta força no futebol do país. Aquilo também refletia no campeonato naquele ano. São dois times daquela cidade que eu fui tão entusiasta a acompanhar na cultura e aprender com ela, palco do futebol que me fez voltar a dar espaço para aquele esporte. Não foi nada combinado. Não pousou uma coruja na minha janela, entregou uma carta e dizia, bem-vindo à Premier League muito menos chegou um mago na minha porta dizendo que aquele dia era o dia que eu ia viver uma grande aventura. Simplesmente foi o ano que eu deveria assistir e acompanhar o Manchester de Azul. Naquela temporada, era a primeira de Kunagüero, que era então a maior contratação do clube, vindo de bons tempos de Atlético de Madrid, é, de Atlético de
1: Madrid.
0: e Carlos Tevez, que muitos brasileiros já haviam conhecido das atuações do futebol sul-americano. Naquela temporada, os dois times disputavam cada rodada a liderança, com a margem mínima de pontos. O Manchester City se mantinha invicto por 14 rodadas, empatando somente em duas ocasiões, contra o Furran, 2x2 e contra o Liverpool 1x1. Coincidentemente, os dois gols de empate das equipes adversárias foram gols contra de defensores do Manchester City, nesse caso foram Lescott e Kompany. Esses dois nomes ainda aparecerão em ocasiões futuras aqui na nossa história. Nos próximos minutos eu vou eleger cinco jogos que não poderiam ser esquecidos por nenhum torcedor e foram essenciais para que essa Premier League marcasse para bem ou para mal. Em se tratando dessa cidade ser o foco central daquele ano, um dos eventos mais aguardados com certeza era o derby de Manchester. O primeiro deles naquele campeonato talvez seja um dos mais memoráveis derbys para os Citizens. No dia 26 de outubro, ainda de 2011, igualou-se a maior vitória do confronto, igualmente azul, com em 1926, também no Old Trafford. Na casa dos 22 minutos, Balotelli colocava a bola de forma cirúrgica no canto esquerdo. De devolveu pro meio, Balotelli, bateu colocado! Gol! levantando a camisa sem expressar mínimos sentimentos e revelava uma outra escrito Why, Always, Me? Balotelli tinha frequentes holofotes na imprensa e em sua última aparição pela mídia havia se envolvido num acidente com fogos de artifício dentro da sua casa. Sim, foi naquele ano mesmo. Seu segundo gol foi no segundo tempo, aos 60, e logo em seguida o Agüero, aos
1: 69.
0: Até então, aquele jogo poderia ser uma vitória de bom tamanho, um 3 a 0 sem nenhuma complicação, com o City muito presente na área de adversária. Aquele jogo contou com muita presença dos dois times, muitos chutes a gol de ambos os lados, poderia voltar para casa satisfeitos, mas não. Uma tardia reação do Manchester United veio aos 81 minutos dos pés de Fletcher, um belíssimo chute colocado no ângulo de Hart, um famoso chute teleguiado. Parece até que aquilo despertou a necessidade do time do Manchester City de dar uma resposta àquele gol que trouxe de volta os Reds no Old Trafford. Numa tentativa de reposição de De para Ferdinand, o zagueiro erra da revolução de bola e bota a bola para escanteio. Ok, às vezes as coisas não dão muito certo. Poderia ser um gol contra, não é mesmo? Na batida de escanteio, a bola lançada na segunda trave encontra Lescourt, que repõe com os pés para a pequena área e encontra o joelho de Dzeko, 4 a 1, aos 89 minutos. Da goleada do City. Que bela vitória dos vizinhos barulhentos. Pra completar os gols da trinca de Quase 3 mil visitantes se sentiam em casa naquele momento, tomando de assalto os gritos de 72 mil torcedores do Manchester United. Fim de papo, certo? Errados novamente. Aquele dia marcaria a temporada mais incrível dos citizens até então. Deveria ter mais. Os 5 minutos de acréscimo do árbitro pareceu na verdade um desafio para aquele time, que não estava a fim de só administrar o resultado. O quinto veio de Davi Silva, num chute colocado entre as pernas do seu compatriota e no seu último ato, defere um dos passes mais geniais que eu já presenciei vindos do Mago, que contra os pés de Dzeko para cravar uma vitória única e especial. 6x1 parecia que aquele jogo anunciava que o inédito estava por vir. Mas não era para ser uma temporada fácil e os Red Devils não fariam questão nenhuma de deixar a trajetória do City tranquila. No jogo de volta contra o Swansea, iríamos enfrentar um dos personagens que entraria na memória de muitos torcedores, mas alguns não imaginariam que esse jogo teria seu nome assinado. O técnico da casa era ninguém menos que Brandon Rogers, que anos mais tarde entraria em cena em muitas oportunidades. Um pênalti foi marcado ainda no primeiro tempo para o Seu Scott Sinclair era o batedor naquela oportunidade, e tinha 14 pênaltis convertidos consecutivamente. Na ocasião, não colocou o suficiente a bola no canto, indo nas mãos de Joe Hart, aliviando para o lado azul. O City precisava de um gol no segundo tempo para aliviar as tensões e permanecer líder com mais chances na ponta. Balotelli ainda tenta cavar um pênalti, mas o juiz não entende como falta. É na cabeçada de Luke Moore, aos 83 que as coisas dificultam. Com o fim do jogo, United passa a ser líder nessa e nas outras rodadas. Nos cinco jogos seguintes, o City contabilizou dois empates e uma derrota contra o Arsenal. Era necessário correr atrás do prejuízo, engatar uma sequência de vitórias, pois nosso rival não estava nem um pouco a fim de vacilar e tinha o segundo derby por vir. No dia 30 de abril de 2012, United era líder com 3 pontos na frente. Era necessário somente um empate no Etihad para manter a vantagem e ficar com uma mão na
1: frente. Build...
0: Jogar pensando nessa possibilidade era um luxo que só quem é beneficiado pode ter, mas para muitos é uma armadilha. Talvez faltou um pouco de ciência do adversário e de que clássico é clássico e vice-versa. Pois então era o que tínhamos em mente, e foi notório a ansiedade física e a vontade de todos os jogadores que só aumentava a cada chute bloqueado, a cada bola desviada. A vitória era a única chance para o City naquele momento, que contou com um herói improvável Vincent Company, que nos acréscimos do primeiro tempo difere uma cabeçada além dos reflexos do goleiro. Naquele lance, Tevez é quem estava na pequena área de intruso, fazendo com que Derreia dividisse ainda mais a sua atenção. Se todo herói tem um ajudante, o de Vincent company poderia ser então Carlos Tevez. Éramos líderes, restando apenas dois jogos para o fim da Premier League. Sem poder perder pontos, ninguém estava disposto. O jogo seguinte contra o Newcastle já tinha sido dramático o suficiente, com dois gols de Thuré saindo depois dos 70 minutos. Mas o maior jogo estava por vir. A última rodada. O jogo era contra Queens Park Rangers. E atenção aqui. É necessário entender a situação do adversário para colocarmos o contexto todo e o ritmo de jogo que ali se instalava. Muitos não colocam isso na conta para tentar eleger se esse foi o jogo mais importante da história da Premier League ou quem sabe a maior temporada da história da Inglaterra. Para não depender de ao menos um empate do jogo entre Bolton e Stoke, que era o último rebaixado até então, os Rangers precisavam vencer aquela partida. Mark Hughes voltava para Manchester, agora como visitante. Muitos torcedores naquela ocasião acompanhavam via rádio o jogo que acontecia entre Manchester United e Sunderland, no Stadium of Light. Ao mesmo tempo que torcedores do Rangers acompanhavam a partida entre Bolton e Stoke, onde aos 13 minutos os Wanderers sofrem o primeiro gol, salvando o time de Londres do rebaixamento. Poderia ser um fator que trouxesse algum alívio para todos ali presentes, mas foi aos 20 minutos do primeiro tempo que Rooney marca o gol lá na cidade de Sunderland. Não era uma surpresa que nossos torcedores ficariam tão preocupados e tensos. Até mesmo poderia aquele ser o acontecimento o motivo o qual Roberto Mancini colocaria De Jong no aquecimento com apenas 26 minutos. Aos 34 minutos, a cena de Ayaturre sentindo a coxa preocupa à medida que as bolas são lançadas na área sem sucesso. O gol de Zabaleta sai aos 39 minutos com o passe do incansável Thierry, que como um guerreiro que mesmo ferido segue a jogada na área e entrega a bola para o argentino que solta uma verdadeira bomba entre as mãos de Kenny. Esse gol fez com que o City fosse para um intervalo menos tenso depois de uma série de chutes na meta dos Rangers. Seria ele o dono do gol do título? Depois de 44 anos sem ganhar a liga, para muitos, aquilo não importava. Poderia ganhar daquela maneira, com o juiz apitando e Vincent Company levantando a taça lá em casa. Mas aquele jogo merecia mais. Precisava de mais. Para o torcedor do City, aquele dia não iria entregar um final tranquilo. Precisava ser do jeito Manchester City. Typical City. O jogo em Stoke havia mudado a situação que se desenhava nos primeiros 44 minutos de jogo. Os londrinos vão para o intervalo sabendo que o Bolton havia virado a partida e que assim estariam definitivamente rebaixados com aquele
1: resultado. Após
0: intervalo, início de segundo tempo. Após tentativas mal-sucedidas de ataque, com um City verdadeiramente massacrante, com seus 80% de posse de bola, uma bola longa, seguida de um lançamento quase sem querer, faz Lescott perder o tempo da cabeçada para cair no domínio de CC livre na área, colocando o QPR novamente no jogo. Era necessário calma, um único gol a favor para voltarmos à situação inicial, mas nada parecia estar tranquilo ou sob controle. Aos 54 minutos, uma situação chama a atenção na entrada da área adversária e Tevez Sky. O auxiliar de Mike Dean, que acompanhou o um dado momento, sugere interromper o ataque do City. Junto a ele está Joey Barton, ex-jogador do Manchester City, vindo da base do clube, que agora, no momento, causava certo motim na paralisação do jogo e é flagrado dando a cotovelada em Teves. Após a checagem dos fatos, o árbitro mostra o cartão vermelho e os protestos de Joey Barton causam um atraso de jogo. Não o bastante, Barton chuta o Agüero, que estavam em meio multidão, tendo que ser escoltado pelo ex-companheiro de clube, Mika Richards. Aquela situação rendeu 3 minutos de paralisação, exatamente. Momentos depois, um chute de Agüero na pequena área para em cima da linha e faz o torcedor gritar um pouco mais, mas não foi o bastante para ampliar a vantagem. Uma ida ao ataque do QPR conduz a bola aos pés de Ahmad Traoré que cruza a bola na medida para James Mackie, livre de marcação, que cabeceia no fundo da rede. Com um homem a menos, os Rangers estavam fora do perigo de rebaixamento, e o City vice-campeão aos
1: 66 minutos. O
0: as opções de ataque no banco são Dzeko e Balotelli. O primeiro em questão já entra em seguida, deixando o time de Mancini um pouco mais ofensivo. Mas pense o seguinte, nessa situação, o time nervoso, tomando dois gols no segundo tempo, precisando necessariamente da vitória, será que é prudente colocar um atacante que é sinônimo de problema, como é o caso de Balotelli? Mesmo assim, Mancini coloca. Dessa maneira, o time fica totalmente ofensivo e sempre no ataque, chutando a gol. Uma cabeçada praticamente a queima-roupa de Balotelli é defendida por Kenny. Mostrava que o goleiro não estava afim de pôr o destino do QPR no jogo que acontecia lá em Stoke. O jogo ia lentamente para o seu fim. E então o juiz anuncia 5 minutos de acréscimo, que separavam a virada histórica de mais um final trágico para a história do Manchester City. Lembra daquela paralisação? Joe Joey Barton com aquela toda aquela confusão. Bom, aqueles 3 minutos de paralisação poderiam então ser cruciais para que esses 5 minutos de acréscimos fossem colocados na conta. 91 minutos de partida. Silva cobra escanteio e a bola encontra o espaço que precisava cair na cabeça de Diego que empata. Silva para
1: dentro da pequena área de de cabeça. Gol! race isn't done
0: o City volta, mas restavam apenas 3 minutos para o fim da partida. Numa situação dessas, o tempo corre como areia entre os dedos. Uma bola perdida no ataque do QPR faz ela sair contra o curso. O QPR naquele momento só queria que a partida terminasse e quase não estava fim de jogo ou até mesmo ampliar a vantagem. Eles só queriam mandar a bola o mais para frente possível. Numa situação dessa, a bola encontra a lateral, mas ainda assim, posse do QPR. Não poderíamos perder a posse de bola. Mas precisava ser daquele jeito. 93 minutos. O lateral é cobrado para o time londrino. Mas a bola encontra Lescott, que havia sido um dos prováveis vilões daquele dia. Agora inicia um ataque mais emblemático do futebol inglês. A bola encontra De Jong pelo meio, que demora para passar. Agora imaginem vocês que muitos torcedores naquele momento empurravam as pressas o meio campo, pois não havia tempo. Mas tudo aconteceu como deveria. Cada centímetro vagarosamente andado. Naquele lance, a Goeira estava como segundo atacante, um meia ofensivo, que recebe a bola entrega para Balotelli. Não há ninguém sentado no Etihad Stadium, que parecia naquele momento um catalisador.
1: Manchester United have done all they can.
0: Num esforço, quase no limite, o italiano coloca a bola à frente do nosso herói. Naquele momento, Company faz um movimento crucial para o sucesso da jogada, deslocando os zagueiros dentro da área. Ele foi o herói que trouxe o City de volta à liderança do Derby, colocando a bola nas redes naquele dia. E agora, ele contribui sem ao menos tocá-la. Só um único zagueiro consegue alcançar Agüero. Ele é tocado no pé direito, mas o argentino não cai. Não poderia cair. Não agora. 93 e 19. Era o momento do artilheiro, onde ele deveria estar, onde a bola deveria cair. Na entrada da pequena área, só ele e Kenny para colocar ela lá dentro, aos
1: 93 e 20.
0: Parece fácil atribuir um só responsável pelo heroísmo daquela data. O que seria aquele final se Company não tivesse marcado contra o United? Ou até mesmo se Joey Barton não tivesse sido expulso e causado um atraso digno dos 5 minutos de acréscimo. Se Mantini não tivesse colocado Gekko e Balotelli no segundo tempo, talvez se nada disso tivesse acontecido. Não seria possível zerar um cronômetro de 44 anos. Tempo esse que muitos viram passar. Não esperava a hora daquele cronômetro zerar. Mesmo que pra mim, que ela fosse a primeira Premier League como City foi o suficiente. A que marcou, transmitiu tudo o que faltava para esse ser meu clube número um, mesmo estando numa ilha do outro lado do Atlântico. Para muitos torcedores, dos que ainda convivo, dizem que aquele foi o maior momento que já viveram como adeptos mesmo com grandes conquistas recentes do clube, a chegada de Pepe Guardiola a histórica tríplice nacional. E foi com muito orgulho e certeza que aqueles números, que datam o dia 13 de maio de 2012, foram as primeiras coisas que decidi tatuar em meu corpo pela primeira vez. Representou muito sobre os momentos de angústia durante décadas, de gritos de alegria e muitos de dor. Essa foi a primeira história que decidi colocar na nossa série. Apesar de recente, representa tudo o que se trata de sentimento de ser City. Ao longo da série, apresentarei fatos históricos contextualizados para poder informar os ouvintes e auxiliar os torcedores de onde pode buscar informação. Para esse episódio, eu não tive dificuldade de relembrar momentos graças às pesquisas na internet, o que pode ser penoso em se tratando de pesquisas mais antigas. Aos que ouviram até aqui, agradeço e peço para que repassem os episódios aos que possam se interessar a torcedores e aos potenciais torcedores. Para outras informações da torcida no Brasil e contato, procurem por TheCitizens.br. Até o próximo episódio.